0: Então como nós vimos aqui durante essas últimas pregações, que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus fala sobre o sermão, sermão do monte, sermão que é considerado uma das partes mais importantes e significativas do Novo Testamento, você sabia disso? Uma das mais importantes significativas do Novo Testamento, o seu impacto, ele alterou significantemente o curso moral da história do mundo. É um impacto que gerou muitas mudanças e transformações. São palavras que revelam ao coração das pessoas, tanto os cristãos quanto não cristãos, como a verdade de Deus ela é viva, ela é eficaz e o quanto que ela provém um exemplo para todos de uma vida cada vez mais próxima da perfeição de Jesus Cristo. São palavras de impacto, são palavras duras, são palavras de orientação, mas também de alinhamento, de exortação e também de amor. São palavras que vêm para colocar a igreja, seus filhos, discípulos no prumo. E verdadeiramente é algo muito importante, é algo essencial da Bíblia Sagrada, que todos nós precisamos entender, viver e aplicar em nossas vidas, porque são ensinos que falam sobre a verdade do relacionamento entre Deus e o ser humano, e do relacionamento entre as pessoas, o quanto que é importante nós termos essa bênção sobre nós, termos essa abundância, quanto o relacionamento direto com o Pai, quanto ao nosso relacionamento com o nosso próximo, o quanto que precisamos estar bem alinhados e bem quanto a isso, e Jesus em todo o tempo ali falando e exortando-nos para realmente aplicarmos isso em nossas vidas, e aqueles que entenderem e levarem a sério esses ensinamentos descobrirão que a vida mudará, amém? se você colocar em prática tudo isso que você tem aprendido aqui, se você verdadeiramente entrar de cabeça e com todo o teu coração, em todas essas verdades que Deus tem proferido para nós, verdadeiramente a sua vida será mudada, transformada pela glória dEle, porque não tem como nós ficarmos apáticos mediante a tanta revelação de Deus, a tanto ensinamento e simplicidade do Evangelho de Cristo para todos nós, estão comigo ou não? Então é colocar isso em prática, por mais difícil que muitas vezes seja, por mais distante que muitas vezes estejamos, mas só o fato de nós nos empenharmos quanto a isso, isso já vai fazer toda a diferença, isso já vai mover os céus e a terra, e isso vai dar um dínamo sobre nós, para que verdadeiramente nós possamos agir, e quando nós fazemos isso, eles passarão, quando a gente aplica isso, a gente passa a conhecer a si mesmo, nós encontramos Deus e então entraremos no reino dos céus, mesmo quando nós estivermos aqui na terra, porque Deus Ele tem o céu para nós na terra, amém? Antes de vivermos na morada celestial e por toda a eternidade com o Pai, nós temos o livre acesso, ao trono de Deus, nós temos o livre acesso ao reino de Deus na terra, e quando nós entendemos e vivemos isso, nós passamos então a desfrutar do céu na terra, do sobrenatural no natural, dos milagres em cima daquilo que é impossível, amém? Então quando nós entendemos e vivemos isso O impossível se torna possível As coisas começam a, a, a se desenvolver a, a, a fluir de uma forma sobrenatural É quando a glória de Deus vem se manifesta E a gente então passa a viver Dentro dessa glória, debaixo dessa glória E passamos então a crescer com o Senhor em cima disso Então quando nós entendemos isso Passamos verdadeiramente viver Esse céu na terra e eu não sei você, mas eu sou desesperado pelo céu na terra e aqueles que que tomam por esforço, eles então conseguem ter essa vivência do reino nessa terra tem que ser violento, amém? tem que ser aguerrido tem que, ter, tem que ser guerreiro, tem que desmanhar a espada, para que a gente possa viver isso, não é de qualquer maneira não é de bandeja que vem as coisas John Wesley, um avivalista do século XVIII, ele considerou esse Sermão do Monte com muita seriedade, tanto que ele dedicou 30% de seus sermões doutrinários para explicações sobre as verdades do Sermão do Monte. Em 1735, Wesley começou então a trabalhar em seus sermões comentários, então eram sermões bem elaborados ali, que existiam os seus comentários, e em 1750, 15 anos depois, ele finalizou então seus 13 sermões, em 15 anos, ele dedicou a sua vida, para que pudesse produzir 13 sermões, baseado no sermão do monte, vocês estão comigo ou não? Porque quanto mais ele, imagina, a gente ficou 14 pregações, ele ficou 15 anos, né? o tanto que tem de aprendizado, o quanto que tem de essência em tudo isso, e ele dedicando a sua vida ao mergulhar nesse conteúdo, ele começou a ter experiências incríveis com Deus, ele começou a ser checoalhado pela glória de Deus, ele nasceu de novo, e daí ele foi impulsionado por Deus para iniciar ao ar livre a pregação, que ofereceu também o novo nascimento com o Espírito Santo, a milhares de trabalhadores ingleses não convertidos, é um homem que saía para as ruas, ele pregava com intrepidez, com ousadia, com unção. Ele pregava e 30% das suas pregações e sermões foram baseados na essência do sermão do monte. E isso mostra a seriedade que ele é para todos nós cristãos. O quanto que é importante nós aprendermos tudo isso. O quanto que é importante nós vivermos tudo isso. Porque Jesus veio para nos dar vida. E vida com a máxima abundância. Vida que verdadeiramente sobeja a vida, que verdadeiramente flui em abençoar também outras pessoas, porque o propósito do sermão do monte, é levar-nos como filhos de Deus, para essa vida abundante, é quando nós entendemos, quando nós aplicamos e vivemos, e a gente passa a sair dessa esfera superficial, dessa esfera natural, e a gente começa a adentrar num novo nível de experiência com Deus, é quando nós nos permitimos viver isso. E o quanto que me alegra ver pessoas que estão 10, 15, 20 anos no evangelho e começam a abrir o seu coração, porque às vezes quando a gente fica velho de igreja, a gente fica tudo, né? A gente molda algumas coisas, a gente coloca limites. Mas aí Deus vem para quebrar o vaso. E quando ele vem, ele quebra, ele começa a ensinar novas coisas. A gente começa a aprender e daí vem um renovo... Vem aquele gosto de coisas novas... Aquele cheiro de coisas novas... Vem o bálsamo do Senhor... E a gente começa a, então a desfrutar de uma vida muito mais abundante... Do que a gente já tinha vivido há 20 anos... 15, 10, 5, que seja... Anos atrás... E é isso que é legal... É isso que é gostoso... De viver com Deus... Porque a nossa vida nunca é... Nunca é a mesma coisa... Ela, 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 nunca, ela nunca se repete, a gente acaba abrindo nossos corações, a gente acaba vivendo de glória em glória realmente, de vitória em vitória, de experiência em experiência, de sobrenatural a sobrenatural, de impossível a impossível, estão comigo ou não? E é isso que diferencia entre aqueles cristãos que têm fome e sede de Deus e buscam por mais dele, e com aqueles cristãos que simplesmente se acomodaram com aquilo tudo que já viveram, então quando a gente pega o sermão do monte, a gente vê palavras que aparentemente são muito simples, são palavras que na verdade, é, é, a, os olhos humanos são para recém-convertidos, mas quando a gente começa a estudar e aprender, a gente fala, meu Deus, como eu estou longe muitas vezes, daquilo que Deus quer me alinhar, como a gente está distante realmente, daquilo que Deus tem para nós, e de uma vida abundante, isso nos desperta, e quando isso nos desperta é bom, porque Deus só exorta aquele que ama, e quando Deus, ele faz isso, Ele está chamando a gente para o prumo de novo, porque o que Ele quer é que a gente viva uma vida abundante. Fala para o seu vizinho, Deus tem uma vida abundante para você. Amém? Você crê ou não? Nós aqui já aprendemos tantas coisas como as bem-aventuranças como ser sal da terra e luz do mundo, sobre a palavra final de Jesus como verdade absoluta, eu porém lhes digo, eu vos digo, a oração do Pai Nosso, onde uma simples oração que fazemos todos os finais de culto aqui, mas aprendemos tanto da sua essência, a importância do jejum, de seguir e servir apenas um Senhor, de não se preocupar sobre a questão do julgamento, que muitas vezes nós pecamos nisso, sobre o pedir, buscar e bater, sobre a porta estreita e o último sermão que foi sobre os frutos por qual nós seremos conhecidos, quanta coisa boa, quanta verdade, quanta essência de Deus e você precisa entender que tudo isso não foi pregado em vão, mas isso você precisa viver e nós vamos finalizar agora essa série com o Mateus capítulo 7 versículo 24 ao 27 eu quero que você abra comigo por favor Mateus 7, 27. Mateus 7, 24 ou 27? Quem achou dá um glória, aleluia. Então a palavra de Deus diz assim. Quem ouve minhas palavras e as pratica. É tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá. Pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica, é, é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa na areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Nesse ponto do sermão, preste atenção comigo, Jesus já havia declarado todo o conselho de Deus a respeito do caminho da salvação. Então ele tinha orientado o povo, seus discípulos, nossas vidas hoje, sobre dando-nos... Conselhos, direções Mostrando-nos coisas a respeito Do caminho da salvação Para a vida eterna Depois, também havia observado Os principais obstáculos Aos que desejavam Andar no caminho da salvação Eu estou te ensinando o caminho da salvação Mas também estou te orientando Que você, para trilhar ele Você vai ter obstáculos Esses obstáculos são esses, esses e esses Como que você vencerá assim, assim, assim Então, comigo ou não? Jesus, na sua, no seu plano perfeito, ali muito bem nos orientando como começo, meio e fim. Agora, no Mateus 7, últimos versículos, ele conclui o sermão com essas importantes palavras, e é como se ele estivesse colocando um selo em sua profecia. Ou seja, vocês aprenderam, vocês foram aconselhados, vocês aprenderam sobre os obstáculos, estou resumindo bem aqui, e agora vocês precisam entender uma coisa. Tudo isso que vocês aprenderam, vocês ouviram, vocês precisam praticar. Porque se vocês não praticarem tudo isso que eu te ensinei, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão construir a casa na, na areia. Agora, se vocês verdadeiramente entenderem tudo isso e aplicarem essas palavras, você será uma pessoa sábia e que verdadeiramente construirá a sua casa num firme fundamento. E isso fará toda a diferença. Ok? Então não adianta a gente vir só nos cultos, não adianta a gente só ouvir os sermões, não adianta a gente só anotar, ou a gente só repassar, se nós não vivermos. Amém? Fala para o seu vizinho aí, você está vivendo a palavra ou não? Fala com voz de profeta, sim ou não? Tem gente que nem responde, dá uma risadinha, baixa a cabeça. Mas você vai sair daqui hoje estimulado, avivado. Por Deus, ativado por Ele, chacoalhado por Ele, para que a sua vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus, amém? Deus vai vir com violência espiritual aqui... Vai chacoalhar alguns. Você vai acordar... Você vai sair daqui... Que nem barata tonta... Mas você vai entender... Que isso é para o seu bem... Você vai acordar... Tem pessoas que estavam... Numa sonolência espiritual aqui... Mas o Senhor vai acordar... Essas pessoas... dessa sonolência espiritual... Tem pessoas que estavam fazendo... do pecado como algo comum... E você não está conseguindo... Enxergar isso como pecado... Para você está tudo bem... Mas o Espírito Santo de Deus... Vai vir com violência espiritual aqui... E você vai acordar... Vai cair as escamas dos seus olhos... E você vai enxergar aquilo que Deus está te mostrando. E com isso Deus vai te dar o alento. E você vai declarar basta a tudo aquilo que você vivia. E vai começar uma nova vida com Cristo. Se você crê, a bem, dele bem forte. Aleluia! I believe! Então para entender plenamente o que Jesus quis dizer, nós devemos considerar três pontos. Pega tudo que está sendo passado aqui, senão você vai ficar boiando, Amém? 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 Ah, bom Primeiro, a consequência da construção sobre a areia Segundo, a sabedoria daquele que constrói a casa sobre a rocha E terceiro, a aplicação na prática como conclusão de tudo isso Então nós vamos mergulhar na palavra aqui, amém? Quem gosta da palavra aí? Quem gosta de comer a palavra? Eu amo a palavra Eu, Às vezes devo vontade de mastigar a Bíblia é Uma delícia, é ou não é? quando você vai lendo, você vai sendo abençoado por Deus, Deus vai te falando, eu amo a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela não é um jornal, não é um livro comum, ela é palavra de Deus, amém? Nós precisamos ser apaixonados por essa palavra, então antes desse texto, eu não mencionei aqui, mas Jesus, ele diz o quê? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, você achou que ia pular essa parte, né? Já estava dando glória a Deus, né? O que, que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Trata-se de pessoa que pensa em ir para o céu, mas por qualquer caminho diferente. Fazendo as coisas do seu jeito, de qualquer maneira. Nós podemos fazer diversas coisas aparentemente boas. Nós podemos pregar o evangelho, nós podemos ajudar o nosso próximo. Nós podemos explicar os mistérios do reino. Falar em língua, nós podemos demonstrar o poder de Deus. Andar no poder e demonstrar o poder de Deus. E por essas nossas ações, pessoas... Pessoas podem ter, ser abençoadas, serem salvas, mesmo assim é bem possível que isso não seja mais do que dizer Senhor, Senhor, estão comigo ou não? Nós podemos pela graça de Deus resgatar almas do inferno, levar pessoas ao, a viver um sobrenatural com Deus, o reino dos céus, mas podemos também jamais entrar nele. Nós podemos estar livres de toda impureza, impiedade e injustiça, quanto a qualquer ato exterior, mas não somos salvos por essa justiça exterior, como a gente aprendeu aqui. Isso também não passa de dizer Senhor, Senhor. Se nós não formos além, jamais entraremos no reino dos céus. Dizer Senhor, Senhor pode implicar o que costumamos chamar de boas obras. Daquilo que os hipócritas fariseus faziam, aparentemente fa eram cumpridores da lei. Aparentemente faziam algo que o povo ovacionava, recompensava com as palmas. Mas isso estava completamente fora da vontade de Deus. Eles faziam boas obras, mas eles não estavam se salvando. Eles não estavam permitindo que a palavra de Deus verdadeiramente entrassem no seu coração e eles então construíssem a sua casa na rocha, só que há uma enorme, é, é, enorme é a distância entre as boas obras e o reino, estão comigo? Não é o fazer fazer, mas é o viver o reino interior do céu, agora aberto na alma daquele que crê, porque o reino é semeado primeiro no coração como uma semente, depois desenvolve e produz grandes galhos em que crescem todo o fruto da justiça, toda a boa atitude, toda a boa palavra e toda a boa obra. Mas o reino é semeado primeiro no coração, antes de vir as boas obras. Estão comigo? E é isso que faz a diferença. Então não dá para ter uma vida na areia que aparentemente está bem, que aparentemente está bonita, formosa, intacta ali. O que Jesus está falando aqui, que muitos fazem coisas aparentemente boas, mas quando subir lá e falar Senhor, Senhor, ele vai falar eu não os conheço, aparta-se de mim, você tem noção que é isso? Isso quer dizer que com mais o evangelho de dentro do que o evangelho de fora, a glória ela tem que vir dentro de nós para que ela se manifeste fora, as boas novas de Cristo tem que primeiro cortar aqui dentro, para que corte fora, a gente precisa primeiro que o reino de Deus se manifeste aqui dentro, para que se manifeste fora, porque não adianta nada a gente fazer tantas coisas boas e bonitas para todo mundo Se nós não estamos permitindo nos abrir para essa transformação genuína que vem de Deus E o que Jesus está falando aqui, ei, É o momento de nós avaliarmos as nossas vidas De nós verificarmos aquilo que precisa ser mudado, transformado por Ele Amém? Vem batalha mais forte por aí Vem coisas novas por aí, vem avanço por aí Mas nós precisamos nos alinhar urgentemente E Deus está conosco, amém? você não está sozinho, Deus é contigo, Deus te orienta, Deus adesta as tuas mãos para a batalha, então não se perca, e não se deixe levar, pelas correntes do mal, mas se firme em Deus, porque a pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha, ela é sábia, ela vive uma inteligência divina Ela aplica aquilo que ela, que ela entende Como verdade de Deus Ela lança Jesus com seu único fundamento Ele fixa sua fé Na pedra angular Na pedra de esquina e coloca todo o peso Da sua alma sobre ela É onde tudo aquilo que vai Fora do esquadro Da pedra angular Não vai ficar Mas vai sendo enquadrado Novamente para que cresça sobre o firme fundamento da pedra angular, é a vida que vive, aonde vivemos pela fé naquele que nos amou e se entregou por nós, viver alicerçado na rocha, é ter uma vida fundamentada na palavra, é uma vida de santidade, felicidade, louvando a Deus, e fazendo todas as coisas para a tua glória, é uma adoração a Ele, não é uma vida, logicamente, imune de problemas, amém? As ondas se elevarão e rugirão terrivelmente, mas sobre elas, porém, o Senhor, que se assenta acima das águas torrenciais, permanecerá no trono para sempre, porque Deus é um Deus imutável. Deus que dirá até onde podem chegar as ondas, porque as ondas, aqueles que estão firmes à rocha, não podem submergir, não podem te destruir, não podem te derrubar, tem de uma coisa, os ventos soprarão, os ventos baterão na nossa casa, a torrente virá, as coisas difíceis acontecerão ao nosso redor, como que para arrancar, de nós os alicerces, mas eles não prevalecerão, eles não terão força o suficiente, porque Deus, ele orienta e fala, até aqui, ele limita, ele limita aquilo que se levanta para nos derrubar, porque Deus é o Deus que tem poder sobre as nossas vidas, porque quando nós estamos nele, nós não caímos, porque nós estamos firmados na rocha, nós estamos edificados em Cristo Jesus, nós não caímos, nós não nos abalamos, nós não nos desviamos, pode vir qualquer tipo de problema, pode vir qualquer tipo de provação, qualquer dificuldade, qualquer traição, nós estamos aqui, fincados em Jesus Cristo e na sua palavra, porque aquele que ali edifica não temerá, mesmo quando vierem as chuvas e as inundações. E os ventos castigarem, castigarem e castigarem a sua casa, oh bassure, cantaramanás, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Quantos que estão sendo castigados? Quantos que estão sendo castigados? Quanta paulada atrás de paulada. Mas sabe por que você ainda não desviou? Porque você fala assim, Deus, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde correr, eu não tenho a opção de parar e desviar, voltar atrás. O meu lugar é aqui, o meu lugar é na rocha, é aqui que eu permanecerei por todos os dias de minha vida Eu não sairei daqui, o Senhor é que me sustenta É o Senhor é que me sustenta É quando nós estamos protegidos e seguros à sombra do Altíssimo Aleluia e é quando Ele nos protege, maldição sem causa não prospera. Nenhum mal chega à nossa tenda. Nenhum inimigo é poderoso demais para nos derrubar, para nos ferir. Ele só vai aonde, aonde Deus permite. Aonde Deus permite. Aonde Deus permite. E se você está passando algo, se você está firmado na rocha, e se você está passando algo, entenda uma coisa: quanto mais você. Se abrir para aprender em tudo isso que você está vivendo, mais rápido você vai aprender e sair dessa situação, por favor não murmure, por favor não pare no meio do caminho, por favor não amaldiçoe. não fale palavras de maldições, você vê a vida de jovem, que perdeu tudo e todos, mas Deus o restituiu porque ele permaneceu firme na rocha. E aqueles que permanecerão firmes serão honrados por Deus. Serão honrados por Deus. Aqueles que forem envergonhados publicamente serão honrados publicamente. Serão honrados publicamente. Talvez você perdeu tudo, você foi trapaceado, você foi deixado para trás muitas vezes. Mas entenda uma coisa: se você perseverar e não, não parar, você vai ser honrado por Deus. Receba isso no seu espírito. Receba isso no seu espírito agora, em nome de Jesus. Shouba surekantore manabashou. Aonde será que nós temos construído as nossas vidas? Sobre a rocha ou sobre a areia? Porque existe uma grande diferença entre o homem prudente e o homem insensato. Entre o que pratica e o que apenas ouve a palavra de Deus. Porque o homem prudente, ele pratica a palavra de Deus. E ele edifica a sua casa então na rocha, na palavra de Deus. Nós somos provados de diversas maneiras. No decorrer de nossas vidas Vem as chuvas Vem as torrentes Vem os ventos Muitas vezes é Deus nos provando Muitas vezes é os homens Muitas vezes é o próprio inimigo São coisas que nos colocam à prova E eu vejo tantas pessoas que são provadas E são aprovadas Mas tantas pessoas que são provadas E são reprovadas Pessoas que não estão edificadas Na palavra, daí que acontece? Vem a chuva já começa a ter umas goteiras dentro da casa, e a pessoa começa a ficar meio com medo, com receio, até aguenta, a chuva ainda vai, mas de repente a casa começa a dar uma balançada porque vem as torrentes, e essas torrentes já não estão mais conseguindo, é, elas vêm com força e começam a abalar toda a estrutura, e daí quando a, a estrutura já está toda abalada, quando vem o vento é só um último sopro, para que essas pessoas não aguentam, e é o momento onde muitos caem, por que, que muitos caem? Porque não praticam a palavra de Deus, compara a pessoa que lê a Bíblia e pratica, e vive, com uma pessoa que, não lê a Bíblia, e muito menos vive, e muito menos ouve, compara, vocês estão comigo ou não? A Bíblia não mente, cara. a Bíblia está aqui, eu estou falando a palavra, é a palavra de Deus, isso nos basta, a areia se refere aos nossos conceitos humanos e métodos naturais. Muitos, cons, muitos insistem em seus métodos e vão contra a palavra de Deus. o que acontece? Paga um alto preço por isso, porque eu quero fazer do meu jeito. Eu sei o que é bom para mim, então eu vou fazer dessa forma. Mas não consulta a Deus, não está na luz da palavra e não está de acordo com o seu egocentrismo. O que vai acontecer? Isso é areia, igreja. Isso é areia, por isso que nós precisamos ser os praticantes da palavra. Não dá mais para a gente brincar de ser inimigo. Inimigo não brinca de ser inimigo. Satanás não brinca de ser Satanás e coloca um chifrinho lá. Ah, hoje eu vou te assustar, é Halloween. Não! Demônios estão em todo o tempo, principados potestades estão dando ordens aos demônios ali, ossos malignas em todo o tempo, pra, travando uma batalha celestial contra as nossas vidas, e se a gente continuar ficando apático quanto a isso, nós sofreremos derrotas, é necessário nós levarmos a sério o Evangelho de Cristo. Sabe qual que é a causa mais básica da depressão espiritual? É viver uma desarmonia com as Escrituras. Pessoa com crise existencial, pessoa que não sabe de onde veio, para onde vai, quem é. Pessoa que tudo está ruim, que fala mal dos irmãos, que fala mal da liderança, que está numa tristeza profunda, que não consegue desenvolver, que não consegue fluir. Sabe o que é isso? Desarmonia com a palavra de Deus. Estão comigo ou não? Quem está firmado na palavra não adianta, cara. Não se abala. Não se abala. Jesus é o verbo vivo que veio do céu, ele é a palavra e quando nós estamos na palavra, nós estamos na rocha, nós estamos em Jesus, é isso que faz a toda a diferença igreja, eu não estou falando ah, eu aqui, não quero colocar um peso para você, eu quero te despertar espiritualmente nessa noite eu quero que você saia daqui com tanta fome e sede da palavra de Deus que você não vai conseguir dormir direito nessa noite de tanto que você vai querer ler eu quero que você seja despertado por Deus eu declaro que você é despertado por Deus com uma revelação profética da palavra de Deus aonde você verdadeiramente vai falar poxa como que eu não vi isso antes, como que eu não soube disso antes e essa verdade vai ser tão profunda e você que vai vir como rema e a palavra rema ela vem para uma pessoa específica para cumprir um propósito específico então há um propósito profético sobre a sua vida que Deus está liberando aqui nessa noite Deus está liberando propostos proféticos sobre você. Aleluia. E você pega pessoas que vêm me procurar. Deus, oh, ô pastor, estou com uma luta, tal, que não sei o quê. Casais principalmente. Aí você fala, tá, beleza, e aí? Está orando? Ah, pastor, sabe como que é, né? Mas está comendo, vendo Facebook, entrando no Instagram, fazendo figurinha, postando figurinha, trocando figurinha. Porque tem gente que não tem o que fazer, só faz figurinha, né? Vocês riem, né? Mas é, é real. Não? Quanto tempo você gasta fazendo, trocando figurinha? Tem gente que tem tanta figurinha. Eu falei, meu Deus, como que o cara faz para salvar tudo isso? Daí ele vai procurar uma figurinha e ele fica lá. Acho que ele pede uns cinco minutos para colocar uma figurinha, porque não é possível. Vocês estão aqui ou não? Vocês riem, né, meu? Nem sei onde eu tava. Ah, tá. E as pessoas vêm aqui, pô, tá difícil. Eu que não sei o quê, não tá legal. Tá, beleza. Como que tá? Sua leitura da palavra. Ah, pastor... Eu tenho um aplicativo lá no, no meu celular, daí todo dia de manhã apita um versículo lá, daí eu pego e leio aquele versículo. Falei, nossa que legal, cara. Você lê um versículo que apita no seu aplicativo todo dia. Você é um fanfarrão mesmo, né? <risos> Fala pro seu vizinho, você não é esse, né? Você pega a Bíblia e mastiga a Bíblia, né? Tem gente que nem se mexe nessa hora. Mas Deus tá falando, tá? Não fica bravo comigo, tudo bem? Fala assim, pastor, eu não fico bravo com você, eu recebo essa palavra, eu recebo essa ativação, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor. A maioria das lutas das pessoas que não conseguem lidar com isso, está baseado na falta de leitura da palavra, na falta de oração em comunhão com Deus. Vocês iam aliviar tantos líderes se vocês fizessem isso. É verdade, eu estou rindo, mas é, verdade. é ou não é? A gente está aqui para te servir, fica à vontade. Mas também dá uma despertadinha aí e ajuda nós, vai. Tudo bem, igreja? Estão comigo ou não estão? Abra comigo lá em Romanos capítulo 10. Romanos 10, 16 17. Por isso que a gente fez um plano anual aqui da leitura bíblica. Você fala, pô, mas é difícil, três, três capítulos por dia, é tão fácil. A gente gasta tempo com tantas outras coisas. Tem gente que está tanto tempo na igreja, nunca leu a bíblia inteira. Quem já leu a bíblia inteira, uma vez na vida? Levanta a mão. Só isso? Levanta bem alto. Duas vezes na vida. Três. 4, 5, 6, 7. Você vai levantar a mão agora, tá? Vou fazer uma pergunta. Quem nunca leu a Bíblia uma vez na vida, levanta a mão. Tá vendo? A gente fez um plano anual, cara: 12 meses pra gente ler a Bíblia. E tem gente que fica chorando as pitangas ainda. Fala assim: você não é esse aí. Né? Fala pro seu vizinho: você não é essa pessoa, né? Ai pastor, me perdi, beleza, corre atrás Quantas pessoas me falaram A pastora se perdeu também Você acha que a nossa vida é fácil? Correu atrás, só num dia leu quantos capítulos? Acordou 6 horas da manhã e ficou lendo lá Leu mais de 30 capítulos no dia Fácil, né? Entendeu? Direção profética sobre a sua vida Se o seu pastor está te dando uma direção e você não está cumprindo Caramba, hoje está doendo, viu? É ou não é? Eu vim do Congresso de Intercessão e estou afirrado, cara. Na verdade, é o Espírito Santo movendo isso, amém? Não sou eu, Ai, eu vou bater. Quem sou eu, mano? Eu queria não precisar falar essas coisas. Ficaria muito mais tranquilo e feliz. Mas estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então, vocês estão comigo? Uma direção sobre a sua vida, igreja. Ninguém está brincando de ser igreja aqui, não. A gente leva a sério as coisas de Deus. Todas as direções são feitas debaixo de, de muita oração, de jejum, de consagração. Amém, igreja? Romanos 10, 16 17 diz, nem todos, porém, aceitam as boas novas. Pois o profeta Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem, portanto a fé vem por ouvir, e isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E muitas vezes nós oramos por fé ontem, né? Você orou por fé ontem, certo? Amém? Entra com a gente, cara, esse é o momento que Deus vai te ativar ainda mais. Coloca alguma coisa que te custe lá, põe em jejum, consagra, separa uns minutos do seu dia ali e ora cada dia por um motivo que nós temos ali 40 motivos, amém? Eu posso contar com você ou não posso, igreja? Amém, amém ou não amém? amém? É isso aí, vamos para cima então. Então a fé vem pelo ouvir Deus, me dá fé, acrescenta fé no meu coração. Você não ouve, não pratica, não, não lê a Bíblia, e aí? A fé, toma, estou te dando fé, não, cara. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Quando eu estou lendo a palavra de Deus Eu estou ouvindo aquilo que Deus está falando no meu coração Eu estou sendo edificado por Ele Automaticamente é uma fé Produzida sobre o meu coração Estou comigo ou não? Amém? Deus me dá a fé, se você não ler a Bíblia Não aplicar, não se mexer É uma Oração Firmados na rocha e quando nós estamos firmados na rocha, os ventos não nos abalem, Deus nos chamou para construirmos nossas vidas na rocha, uma pessoa com um coração quebrantado e contrito diante dele, uma pessoa humilde, que reconhece os seus erros, que se arrepende, que se revolta com o pecado, que é inimigo do mundo, mas é amigo de Deus, uma pessoa que busca continuamente por um crescimento com Ele, por uma revelação e um relacionamento íntimo com Ele, uma pessoa que tem prazer em tudo, o que dá glória a Deus, uma pessoa que suporta todas as coisas, triunfando sobre toda a oposição, seja puro de coração, uma pessoa que ame a Deus de todo o coração e com toda a sua força, nós não seremos abalados igreja, sabe por quê? porque nós estamos firmados no inabalável, e quando nós confiamos em Deus, temos a certeza que estamos firmados na rocha eterna. E quando Deus vem palavras como, vem, traz palavras como essa, Ele vem para tirar tudo aquilo que é abalável, para colocar apenas aquilo que é inabalável. Porque se a gente tiver fundamentado os nossos conceitos, quando vier o vento, as torrentes, quando vier as tempestades, nós seremos abalados. Mas Deus... Ele quer nos fortalecer, Ele quer que nosso alicerce esteja ali nele, inabalável. Porque Deus ele não prometeu que no mundo nós não teríamos aflições, mas Ele nos garantiu paz em tempos de tormenta e a certeza que o mal passará, mas que a sua palavra permanecerá para sempre. Abacuque 3,17 diz, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram Nos campos e os currais fiquem vazios Mesmo assim Por estar fundamentado Na rocha Me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus Da minha salvação O Senhor soberano é a minha força É a minha rocha Ele torna meus pés firmes Como os da corça Para que eu possa andar em lugares altos Aleluia nada derruba quem está firmado em Jesus Cristo não importa se a figueira floresça ou se não floresça, se a porta está aberta ou se a porta está fechada se tem fruto, se não tem se os dias são bons, se os dias estão difíceis, não importa eu me alegrarei no Senhor eu exultarei no Deus da minha salvação porque o soberano Deus é a minha força eu estou nele, eu não me abalo por aquilo que eu vivo exteriormente eu não me abalo com as, com as circunstâncias Eu não me abalo com as dificuldades Porque eu estou em Jesus Cristo de Nazaré E esse mundo não pode me abalar Esse mundo não pode me abalar Eu estou nele O mundo não tem poder sobre mim Aleluia Ninguém derruba quem está firmado, igreja a história dos três porquinhos fala muito bem sobre isso, né? Você conhece. O problema é que temos vivido um tempo de uma geração Nutella. Geração Nutella. Uma geração que não sabe tomar bronca. Uma geração que não sabe ouvir, não. Uma geração que não pode apertar senão espana. Vocês estão entendendo, igreja? Uma geração que você tem que tomar cuidado como é falar, porque pode ficar chateadinho com você. Uma geração que cresceu mimada. Que quando quer as coisas tem que ser tudo do seu jeito. E quando não quer faz bia, rebelde, gera facção, mente, manipula, engana, trapaceia. Uma geração que tem perdido cada vez mais o convívio social e o convívio com Deus. Que tem perdido cada vez mais a comunhão com o Espírito Santo. Uma geração que tem sido cada vez mais virtual do que sobrenatural. E sabe o que está acontecendo? Essa geração tem aumentado. E muitas pessoas estão fazendo o quê? Estão se adaptando a essa geração para que não possa feri-la e ela sair da igreja. Mas desculpe, igreja. Bola de neve não é lugar de geração Nutella. Se a geração Nutella vai vir, vai, vai ser exortada, vai ser alinhada, mas vai sair tinindo. Você pode vir, pode chegar. Aqui a porta é aberta. Você, tá, você é bem-vindo, mas permanecer aqui, não dá para permanecer geração Nutella, não dá para subir no altar, servir no ministério, sendo geraçãozinha Nutella, desculpa igreja, mas a gente tem que saber, a gente tem que saber lidar com a guerra, porque Deus nos formou com a guerra, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, nós somos guerreiros, nós somos pessoas do batalhão de guerra, não dá para a gente falar assim, ai meu coturno não está engraxado, estou olhando aqui o do Alemão, todo engraxado, bonito, o meu não tá O meu tá com furo Ai, não vou pra guerra, tá com furo Para, mano Vai com furo, sem furo, vai descalço, vai pelado Vai de qualquer jeito, mas vai Mas vai Vai pra guerra Bom! Oh. Aleluia Tá comigo ou não tá? Você vai permanecer, não vai? Fala assim eu permanecerei. eu permanecerei. Isso mesmo, profetiza. Tudo que eu falo aqui, tudo, aqui a gente está num ambiente profético, amém? Tudo que você está falando não é palavra em vão, não. que você fala tem poder. O que diferencia, então, guerreiros de menina, a maturidade que essas pessoas têm de passar por provações. Porque quando eu estou firmado na palavra, o que acontece? Nenhum vento de doutrina me abala, nenhuma corrupção atinge meu coração. Nenhum assédio moral, espiritual, eclesiástico que infelizmente tem, vem para mim que eu te darei o reino, te darei a liderança. Ixi. Nenhum assédio acaba te atingindo, sabe por quê? Porque você está firmado em Jesus Cristo. E daí sabe o que acontece? Nenhum bullying, nenhuma fofoca, nenhuma rejeição, nenhuma traição te abala. Geração Nutella não pode, não pode ter bullying, não pode zoar. Ah, tá gordinho, hein, coelho? Ah, vou sair da igreja. O pastor me chamou de gordinho em frente à igreja. Eu sou estagiário, eu porque porque é guerreira lá. É ou não é? Vocês estão comigo ou não? O corintiano lá tem que zoar, porque... Mas é guerreiro. Vê se ele vai sair da igreja. Ai, o pastor me zoou. Ah, vai, não. Geração Nutella aqui não. Por favor. Por favor. Ah, fizeram uma fofoca de mim, fizeram uma fofoca de você Glória a Deus, cara, você está incomodando Te rejeitaram Glória a Deus, Jesus e todos os grandes Da Bíblia foram rejeitados ha! Traíram você Glória a Deus Jesus foi traído, eu fui traído, você foi traído, meu, o apóstolo foi traído, os discípulos foram traídos, todos os grandes da Bíblia que construíram uma história e deixaram um legado, todos os avivalistas que passaram por essa terra e estão passando, eles foram traídos, está sendo traído, tá? Dá glória a Deus. Puxaram o seu tapete, rejeitaram, falaram mal de você, publicaram no Facebook... Que você não presta, que você é um fanfarrão Que você é um mentiroso, que você é um herege Dá glória a Deus Porque não é, não são a opinião deles Que te sustenta Quem te sustenta é a rocha Quem te sustenta é Jesus Quem te sustenta é a palavra E quando vem a palavra de Deus Essas coisas não nos abalam Os nossos alicerces Estão na palavra inabalável Logo todo o nosso ser Torna-se Inabalável inabalável, inabalável, em meio... Em meio às dificuldades da vida, isso vai te tornar mais forte. Em meio às provações, tem de alegria. Isso vai te tornar mais forte. Isso vai te amadurecer. Isso vai te tornar mais guerreiro. Isso vai te fazer você uma pessoa mais firme. Isso vai fazer com que o impossível de Deus venha sobre a sua vida. Isso vai te tornar um testemunho vivo da glória de Deus. Você vai testemunhar isso para outras pessoas. Você venceu o bullying, a fofoca, a rejeição, a traição. Você venceu as dificuldades da vida. Porque você, em todo momento, continuou firmado na roda rocha, e você vai ser esse testemunho vivo para outras pessoas, aplauda bem forte a Ele, aplauda a Jesus Cristo, aleluia! Uh! Aleluia! Estão comigo, igreja? Estão entendendo a diferença? Se as dificuldades estão te afrontando ao ponto de você não estar aguentando, você precisa se firmar em Jesus... Peça ajuda, nós estamos aqui, mas se firme na palavra E que venha e permaneça o teu reino inabalável Salmos 43, 5 diz Porque está abatida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim Espera em Deus, pois ainda eu louvarei O qual é a salvação da minha face e Deus meu Em outra palavra diz Aqueta-te diante do Senhor, ó minha alma porque quem governa ela é a glória, o poder e o reino de Deus, quem governa ela é Deus, não são as palavras do mundo afora, então Deus, aquieta a minha alma diante do Senhor Por favor, organize a minha alma diante de Ti Porque se eu ficar olhando para esse mundo afora E por tudo aquilo que estão falando Me bombardeando Eu não vou aguentar Mas eu estou em Ti Quem governa a minha vida, a minha alma É o Senhor, é a Sua glória, é o Seu poder É o Seu reino Portanto, mude as coisas aqui dentro, Senhor Mude as coisas aqui dentro, clame a Ele clame a ele para que ele sare a sua alma, para que ele cure a sua alma, para que ele transforme a sua alma e ela seja aquietada diante do Senhor e possa ser a, e possa esperar somente em Deus e louvar somente a ele. Porque está batida a minha alma. aquieta te e saiba que o Senhor é Deus. Aqueta, te está um turbilhão Está uns, tá uns comichões no seu ouvido Está uns pensamentos frenéticos Tem sofismo na sua mente Ei, se coloque diante de Deus E aqueta a sua alma que Deus vai te trazer A direção e a cura em nome de Jesus Em nome de Jesus você, você não é conduzido Nessa vida por aquilo Que te falam Mas por aquilo que você está afirmado Que é Jesus E não uma visitação nós não queremos viver momentos com Jesus, nós queremos habitar com Ele, nós queremos uma habitação, nós queremos acordar, viver dormir, acordar de novo na presença de Deus, no habitat da presença de Deus, não é vivência de momentos, ah, agora eu vivo um momento da igreja agora vive um momento ali com uma experiência, não, mas são experiências profundas com Deus, de uma habitação do Espírito Santo de Deus em nós, de um preenchimento do Espírito ao ponto de nós transbordarmos não no enchimento momentâneo mas num preenchimento uma habitação, e o que o Deus tem para nós não é apenas uma visitação, mas mais uma habitação, e isso faz toda a diferença, igreja. Isso faz toda a diferença. A gente pode viver o que está escrito lá em Isaías 43 mas agora diz o Senhor que te criou Jacó que te formou Israel não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu, quando passares pelas águas estarei contigo e quando pelos rios eles não te submigerão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama aderá em ti porque você está em mim você está na rocha você está firmado em Cristo Jesus e nada nem ninguém pode te abalar, nada nem ninguém pode te, te destruir porque Jesus é o seu firme fundamento não importa se vem água, se vem rio se vem, se vem fogo se vem chama, se vem tudo qualquer coisa, não importa o que importa é que o Senhor está nos protegendo em todo momento e essa proteção de Deus ela é suficientemente grande para não sermos abalados, Deus quer te trazer mais para perto, Deus chama pessoas, aqui mais para perto, eu vejo como Deus, vindo com o com seu amor, o seu amor ágape, o seu amor de paz, o seu amor sacrificial, que deu o seu filho, trazendo pessoas para perto, e como um carinho, como um aconchego, trazendo essas pessoas e fala, filha, filho, fica tranquilo, eu estou contigo, eu sinto no meu espírito pessoas recebendo esse carinho tão profético e tão, tão libertador de Deus nessa noite, você vai sentir isso na sua alma, no seu físico, você vai sentir isso agora, porque o Espírito Santo de Deus está trazendo essa revelação e Deus está falando, Deus está aquietando a alma de muita gente aqui, Deus está aquietando a alma de muita gente, Deus está curando sentimentos, Deus está curando sentimentos, eu vejo raízes de sentimentos potrificadas, podres ali mesmo e sem vida, e isso estava trazendo uma podridão sobre todo o seu ser, a sua alma e que o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui, que Ele está arrancando com a sua própria mão, essas raízes podres e sentimentais, e Deus, Ele está colocando agora sobre a sua ferida, um bálsamo, eu vejo como um bálsamo sendo derramado, sobre esse buraco de ferida, que ficou em você e na sua alma, ah, isso vem ardendo, mas curando, doendo, mas curando, doendo mas curando o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus está movendo de uma forma profética neste lugar Deus está te curando Deus está te curando Deus está te chamando para perto Santo, Santo, Santo Santo Deus vou tentar terminar aqui rapidamente nos últimos versículos de Mateus 7 Abra comigo lá, Mateus 7, versículo 28 29, finalizando totalmente agora. Mateus 7, 28 diz, Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, Direta, diferentemente dos mestres da lei, porque os doutores da lei, até aí os doutores da lei, os escribas frequentemente licitavam citavam as tradições e a autoridade destas para apoiar os seus argumentos e interpretações, mas Jesus falou por si só Jesus falou com a sua autoridade própria ele não precisou citar outra fonte, porque ele é a fonte, ele é a palavra, ele é o verbo vivo de Deus e Jesus nos chamou como discípulos como seguidores para ouvir as suas palavras e colocá-las em prática como um homem prudente que edifica sua casa na rocha e quando não agimos com imprudência e superficialidade, mas em obediência a Jesus, para que nós possamos resistir às tempestades da vida que tudo que está em nós tenha a sede de Deus, que nós possamos amar a Deus e toda a humanidade e um dia possamos viver e um dia nós viveremos com Ele em glória em glória por toda a eternidade, Deus te chamou, Deus te escolheu, e Deus tem algo muito mais incrível do que você imagina e já viu nessa terra para você viver.